0: Более десятка лет назад по территории России пронеслось сенсационное такое заявление, что на территории Ростовской области найдены остатки какой-то неизведанной мегалитической культуры. По-разному можно относиться к таким сенсациям. Понятно, что дыма без огня не бывает, что-то интересное было найдено. И как выяснилось, итог был печален, сенсация была на ровном месте, но показала она нам то, насколько мы мало знаем не о каких-то древних цивилизациях мегалитических, которые существовали там тысячи, миллионы лет назад, а о тех событиях, о, о тех людях, которые жили всего 50 лет назад. На проверку вот эти мегалиты оказались всего-навсего остатками старых казачьих хуторов. Понимаете, Донецкий кряж, вот на котором находятся э -э хутора, он э мало э покрыт деревьями. Деревьям некуда расти, корням. Э потому они достигают какого-то возраста и начинают сохнуть. Все потому, что под поверхностью почвы находится уже каменный хрящик. И поэтому с древесиной тут проблемы Легче использовать камень Как перевозить огромные каменные глыбы? Да существуют рисунки, на валах перевозили эти каменные глыбы и устанавливали их Заборы складывали из плитчатого песчаника, которого можно наловать было в любой из близлежащих балок и сложить из него забор, а чтобы забор не заворачивался пропеллером, через определенное расстояние ставили камни старчаки, у них даже свое название есть, старчаки. Вот. А вертикально поставленный камень, то бишь по определению менгир, но он связан не с древней цивилизацией, а с архитектурой казачьих поселений на Донецком кряже. Эти камни использовались как межевые камни между казачьими наделами, эти камни использовались как колесоотбойники на углах, в конце концов это были даже могильные плиты в подворьях староверов, которые до определенного периода хоронили всех своих родственников у себя на подворье часто можно встретить это в, 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 на донецком кряже вот именно в этих хуторах удивительно что многие этого не знают и вообще существуют э, целые логические цепочки которые объясняют наличие этих камней вот например почему вот современные заборы э, в хуторах э, более менее процветающих оставшихся до, нашей, оставшихся до наших дней Заборы выкладывают Из сплошной пластушки Спличатого песчаника Потому что отпала проблема Завозить сено А когда у нас через каждые Пять метров стояли старчаки А между ними ряды Пластушки, то можно было Разобрать один пролет Завести во двор на валах Стоги сена А потом аккуратненько Эту пластушку опять сложить И вроде бы Забор уже опять стоит на месте. С этим связано э, чрезвычайно интересное заявление. Вот. Э, После публикации рассказов о путешествии, множество читателей обращаются через форму обратной связи с странными заявлениями. Не могли вот эти камни люди примитивными инструментами обрабатывать. Речь идет о жерновах и о звездчатых молотилах, которых много сохранилось даже до настоящих... До настоящего момента на территории Ростовской области. Более того, в молотилах видят и звезду Давида в ее сечении. Друзья, бросьте вы. Ну, просто это все. Это достаточно просто. Люди с помощью примитивных инструментов, которые можно увидеть в музее, выбивали идеальные жернова. И вот в наших степях можно встретить эти каменоломни под открытым небом, где видны заготовки, и даже остались такие места, вернее, в которых можно проследить, как с помощью моченых кольев от пласта были отделены куски, как им придавали первоначальную форму, следующая стадия, и такие остатки разочарования человеческого. Вот Человек уже сделал камнетез почти идеальный жернов, великолепный, четкий, и в последний момент у него откалывается кусок из-за внутреннего содержащегося дефекта. Внутренний дефект – это, скорее всего, какая-то палеонтология присутствующая, о которой мы еще поговорим в дальнейшем. Но ее так с поверхности не видно, но говорят что многие камнетесы могли определить тот кусок, в котором содержится палеонтология, которая приведет к краху, и не содержится. Вот бы такие знания современным искателям. Ну, о таких вещах, как работа с камнем, многие даже не подозревают, насколько это было прибыльный как сейчас принято говорить, «бизнес», но это была такая статья дохода людей, которые жили на территории нашего края. У нас, кроме камней, которые присутствуют на Донецком кряже, есть еще Доне-Донецкая возвышенная равнина, на которой встречаются россыпи кварцитов. Мы о них будем неоднократно говорить. Еще сегодня, потому что э, это чрезвычайно любопытные места, здесь и история переплетается, и история древнего мира, и в этих россыпях кварцитов были найдены рисунки древних людей, которым более 6 тысяч лет, там же э, просто готовые палеонтологические музеи под открытым небом, но кроме того, вот эти камни, кварциты... Использовали еще в домашнем хозяйстве Самые лучшие жернова делали из этого песчаника Он отличается от обыкновенного вот, ну Что такое песчаник? Это песок, между частичками которыми Содержится какой-то мелкий материал, который служит цементом Который спаивает эти песчинки между собой Цементирует их Это может быть соединение железа И глина, и известняк, и кальцит ну, это может быть что угодно. В случае вот этого сливного кварцита, его называют жирновым, сливным кварцитом, э здесь две частички, э две песчинки э не связаны с цементом, а они просто, находясь в среде высокоминерализованных растворов, обрастают таким же материалом, как э и э сами песчинки, двуокисью кремния. И в конце концов они сливаются друг с другом, и получается такой материал, которые неправильно называют э, сливным песчаником, на самом деле это сливной кварцит, но он очень прочен, он держит, он шершав и при этом великолепно перерабатывает зерно. Поэтому их сегодня, даже в рекламе некоторых мельниц, можно встретить. У нас жернова из настоящего кварцита. Вообще, от нашего незнания, даже ближайших событий, ну, что говорить уже о каких-то протоцивилизациях, возникают такие нездоровые сенсации. Ну, например, на слуху такое название, как Петровский шлюз. Мол, Петр Первый на Дону строил шлюзы. Пытался соединить Дон с Волгой. Да, была у Петра такая попытка. До этого была у султана Селима II попытка соединить Волгу с Доном. Но на самом деле речь идет о событиях столетней летней давности. После создания шлюзованной системы северского Донца, в первую очередь сделано было это для того, чтобы транспортировать добываемые по берегам Донца каменный уголь и камень дальше для функционирования этой системы требовалась и работа таких же шлюзованных систем на Дону. вот у нас на слуху сейчас Багаевский гидроузел а вы знаете что он был заложен в проекте Нестора Пузыревского еще сто лет назад я вам больше скажу кроме Багаевского гидроузла был заложен и Нахичеванский гидроузел но его, так сказать, необходимость была подвергнута сомнению из опасения, что зальют прекрасные пойменные земли, на которых выращивается огромное количество овощей. Так вот, мы говорим о Петровском шлюзе. На самом деле это шлюз Камышевский. И с 2014 по 2018 год у нас началось шлюзование реки Дон, построение этой системы. С ней связаны два интереснейших объекта. Это Камышевский шлюз и так называемый мраморный. Ну, кстати, как Камышевский называет Петровским шлюзом, Петр к этому отношения не имеет, так и мрамор не имеет отношения к мраморному шлюзу. Он делался просто из песчаника, который из-за времени, ну, какое-то там связующее вещество еще... Точно не определено, но он принял очень красивый мраморный вид за эти прошедшие годы. Вообще сама история этого очень интересна. И строились эти шлюзы во время Первой мировой войны. И строились они силами военнопленных. Австро... Австрийцев, венгров, немцев. Самое интересное, что военнопленными-то они до конца-то и не были. По прибытии на место, на строительство, они были расконвоированы, образовывали свои даже поселения, жили в хуторах в окрестных. С этим тоже связано невероятное количество историй. Вот так цепочка за цепочкой одно с другим связано. Какая-то сенсация приводит к тому, что начинаем ее раскручивать, и оказывается, что более интересные, но более приземленные вещи, которые нам неизвестно всплывают. Ну, так с этим и Петровским же шлюзом. Да, Ээээ, система не была завершена. В 2018 году эээ, все и закончилось. Эээ, Австро... Австрийцы многие вернулись домой, некоторые остались, под... поддержав революцию здесь, эээ, в России. Эти, эти сооружения стерлись из памяти народа Вот тут родилась еще одна интересная вещь Знаете ли вы, что если бы на 30 лет раньше Наше российское правительство пошло на одну из концессий из концессии, которые поддерживали, тоже это касается шлюзования реки Дон, это проект Леона Брю и поддержанный нашим Максимовым купцом, то шлюзы бы эти назывались эйфелевскими, потому что в проекте Леона Дрю проектированием шлюзов, Этой системой занимался Александр Густав Эйфель, который потом, через десяток лет, построит свою Эйфелеву башню. Так что, если бы протолкнули проект Максимова или Андрю, то у нас были бы эйфелевские шлюзы. Вот какие забытые истории могли случиться... Еще очень интересное есть такое суждение, что вот станица Цемлянская была затоплена Цемлянским водохранилищем. Нет, друзья... Интересная часть, и связанная с историей, осталась на поверхности. Чекалина гора не была затоплена, станица Цемлянская. Там сейчас раскинулась станица Хорошевская, которая до этого существовала в 5 километрах. Не буду вам забивать голову теми перемещениями, которые делались в попыхах во время заполнения бассейна Цемлянского водохранилища в 50-х годах XX -го века. Скажу только одно. Там остались уникальные объекты, о которых... Не принято говорить, я вам честно признаюсь, и я понимаю чиновников, которые как-то мало об этом говорят, потому что восстановить их чрезвычайно сложно, но трудно недооценить их значение для истории. Там существуют остатки мельницы нашего знаменитого купца Парамонова. Это его была первая мельница, там остатки конюшни рядом. Там ниже, в станице Цемлянской затопленной, находилась пристань, куда э, причаливали э, пароходы под загрузку той мукой, которая мололась на этой месте. Это было первое, насколько я знаю, предприятие Парамонова. Но оно сейчас пребывает в чрезвычайно страшном состоянии. Осталась только одна стена. Вот. Там же находятся остатки Винного завода. Остались старинные резервуары, старинные склады. Вот завод цемлянских вин, который был перенесен в рабочий поселок Цемлянский. Все это оборудование стояло на том месте. И кроме того, там находятся, находятся пороховые погреба, как их называют. Но на самом деле история тут не до конца еще изучена. Но есть предположение, что это остатки тех складов, которые делал еще Петр Первый во время своего первого Азовского похода. Но, по крайней мере, документальных свидетельств не обнаружено, но это еще предмет исследования. Это вот такой маленький... Осколочек истории есть, который существует на территории Ростовской области. Более того, хочу вам сказать, есть предположение, что первый в России храм из железобетона был построен все-таки на территории нынешней Ростовской области. В богом забытом хуторе Карповском в Цемлянском районе, почти на границе Ростовской области. Высится ажурное здание без куполов. Оно было построено в 1914 году. А записной, первый храм железобетонный, находящийся в Подмосковье, был построен только в 1916. Так что здесь есть еще время для доказательств, для признания нашего первенства. Я так думаю, что в общем-то даже вот эти все нездоровые сенсации, которые возникают насчет мегалитов, насчет вот этих петровских, Сооружения на данном, они не так и плохие, они вызывают наш интерес к познанию, к выяснению истины, и в результате всего уменьшают те пробелы, которые сложились за последние годы в наших знаниях.